0: they Суток, уважаемые послушатели. Вы слышите этот голос, а значит, в эфире ваш любимый подкаст GenYCast. подкаст, в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. И сегодня с вами в нашей студии повелитель железо виртуализации Дмитрий из пасмурной Латвии. Привет! И медицинский инженер Юра с жаркого острова Мальта. И сегодня мы обсудим новости, которые взволновали нас на этой неделе. А вы, в свою очередь, сможете обсудить их с вашими друзьями и подруги. Кстати, с нами вы их тоже сможете обсудить, если зайдете в наш продушный телеграм-канал GenYCast, ведь там интересно каждый день. Ссылка в описании.
1: Привет, Дима. Привет, Юра на Мальте. Да. Слушай. Ты вовремя уехал, у нас стена дождя.
0: Я вчера мотоцикл отдавал и, короче, я попал в дождь и это было вообще не алё.
1: Ну, сейчас такие дожди, вот как я говорил, когда машину начинает затапливать, то есть там прям смывает.
0: Ну да, ну
1: да. Мне кажется, у нас лето выдохлось, потому что у нас было слишком жарко, надо было, чтобы было на 5 градусов прохладнее, но все лето. Так у нас уже осень.
0: Ну, как я и сказал, Латвия — это такая страна, где за каждый день, за каждый солнечный день придется расплачиваться. У нас страна баланса. Нет, дисбаланса, ты чё? Баланса у вас бы... Люди хотели жить в этой стране.
1: Вот сейчас по-больному <смех> <смех> Думаешь, на нашу страну садятся котики постоянно?
0: Ну, типа того, но если честно... Нет, как туристу в Латвии вообще просто огненно. Я прям кайфанул по полной, если честно. Но жить... Я предвкушаю проблемы, с которыми надо сталкиваться, когда ты переезжаешь на ПМЖ, и
1: я что-то как-то не готов. Так ты уехал с ПМЖ в этом все дело?
0: Ну, такое может... Нет, я понимаю, что, знаешь, это чего, чего с чем сравнивать, да, там, я не знаю, если человек жил, там, не знаю, где-нибудь в пещере и потом приехал в Ригу, для него вот местный, местная инфраструктура подходит для жизни и как бы говорит, ну, я жил там, было хуже, а сейчас вот я приехал, и мне стало лучше». Как бы да. А, Но ну, ну для меня лично совокупность факторов, она в ну, Латвии... Латвия проигрывает сильно по совокупности именно факторов.
1: <с> Значит, наверное, после пещеры это прозвучит не очень хорошо. Но, ну, например, есть один знакомый, который жил, если я ничего не путаю, в Узбекистане, потом где-то еще в России, потом в Калининграде, а потом переехал в Ригу. И знаешь, ему реально понравилось.
0: Ну, мне друзья рассказывали, они... Ну, скажем так, что... Мне рассказывали друзья, что у них были друзья, которые были из россии и, или не, не из украины а, работали в и и нужно было там переоформлять документы какие-то и вот парень говорит что я долго оттягивал время чтобы пойти и вот ну там переоформить документы потому что я понимал что сейчас мне там надо будет полдня потратить на то чтобы не знаю там бороться с, с бюрократическим аппаратом mm. вот и я так встал пораньше значит приехал к самому открытию удивился что нету очереди потом там через 15 минут получил все документы вышел такой с непониманием а что <с, <с, почему так быстро? Почему, почему у меня не испорчено настроение? Почему, ну, типа, что за что за что что такое вообще? Вот. И, ну, они говорят, что по сравнению со странами, ну, скажем так, с, там, с Украиной, например, если сравнивать, то в Латвии сильно как упрощены некоторые процедуры. Это правда, да. Не могу ничего комментировать, проблемы, я не но... знаю. То есть это, я я да. знаю только со слов своих друзей каких-то. Что я знаю точно, что в Латвии процедуры, например, оформления каких-то вещей, они очень сильно упрощены, но, например, это компенсируется тем, что налоговая будет тебя
1: очень глубоко и... и, 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 любить, и любить будет тебя да. налоговая, да. иметь с тобой долгие любовные отношения.
0: Да, я открывал компанию в Латвии, она просуществовала около года, и за все это время у меня не было положительных моментов существования, скажем так.
1: Есть такая проблема, да. Ну, в Латвии вообще они не очень-то за развитие небольшого бизнеса, к сожалению. Mm -hmm. Последние все телодвижения показывают, что они даже против. Они стараются усложнить жизнь, а не упростить для мелкого бизнеса. Ну, слушай, у вас же эти пашки вроде закрыли. Ой, у нас, в принципе, со всех самозанятых, со всех вот всех-всех-всех мелких предпринимателей и мелких контор, только повышают налоги. Самый прикол, что ты можешь, например, какие-то вещи считать как налоговые вычеты, но тогда для тебя налоговая ставка будет выше, ну да, чтобы так на так выходило. Кстати, да. это была вся длинная подводка. Давай я скажу, от чего у меня тут горело чуть-чуть. Давай. Я тут в одной компании работал какое-то время назад, несколько лет назад. И сейчас же модно, чтобы компания писала, как они, значит, старались из ничего, вышли и сделали все, и стали теперь крутые и известные. И увидел я на LinkedIn их пост, где они написали, что «It all started with two guys and an idea and few pieces of ready-to-assemble furniture from IKEA». У меня по этому поводу очень возгорелось, потому что там была фотка кабинета, в котором мы все и сидели в тот момент, и комментарии мои к этому такие. Не двое, не их идея и не мебель из Икеи, потому что Икея тогда в Латвии не работала. Слушай, ну... И даже не их инвестиции. Ну, зачем такое позерство? Ну, как это детский сад? Ну, как тебе сказать, слушай, ну, все-таки
0: нужно же как-то э, создавать некую рекламу, видимость того, что... Не, понятное дело, что вранье, и те, кто реально сидели там в гараже и собирали, они не там собирали свои эпловские продукты, условно эпловские, как бы они не хвастались вот тем, что они там в гараже микросхемы паяют. Вот, или там, оглядываясь назад, говорили, что вот мы начинали там с самых низов, мы хлебнули там съели путь соли и так далее Ну, они такого не ну, говорят ты понимаешь да?
1: как звучит когда съели путь соли но это при этом кредитная организация микрокредитная да Да. то есть понимаешь интересный такой путь соли я тебе скажу да ладно такое надо переходить к тем кто врет по крупному это все мелочи все такие мелочи ну и что там эти гиганты, которые врут по-крупному? Ну вот, Facebook прижали хвост, и Facebook теперь утверждает, что перестраивает рекламную сеть с упором на приватность. Тут важно сказать, что это слова Грэма Мада, «мадый аргумент», <laughs> это их вице президентов в продакт-маркетинг. Суть-то в чем? Apple ввели запрос на трекинг... То есть Facebook больше не может полноценно и легко и просто трекать тебя и шерить эти данные между своими приложениями там Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp mm -hmm. и так далее. Facebook вложили очень-очень много сил в маркетинговую кампанию против Apple, именно по этому поводу. Нельзя сказать, что у них что-то получилось, потому что, как бы, окей, маркетинговая кампания шла, а Apple тем временем шел своей дорогой и вводил то, что собирались. Google не будь дураки, посмотрели на Apple и вводят то же самое. В 12 андроиде, если я ничего не путаю, это уже в полный рост. Uh -huh. Что, кстати, очень хорошо и правильно, так и должно быть. Uh -huh. Нельзя, чтобы тебя трекали просто так. А ЕС вообще планирует забанить микротаргетинг, то есть персонализированный таргетинг. Потому что ЕС любит банить за неприватность. То есть, в смысле, куки его совсем забанят? Или, или они все-таки будут еще куки. чаще вылезать?
0: Это... А, а, нет, смысле, нет который... это не про куки. Mm.
1: Это про то, чтобы тебя нельзя было таргетнуть напрямую тебя лично. Mm. Тут ведь идея в чем? Google пытались сделать свой флог который федерейтит э, что-то там взамен кукис. Это не взлетело, потому что это огромная дырка, плюс это ровно игра в одни ворота и ворота этих угла. Но суть была ровно в том же, ну, если так копнуть поглубже, что не трекать одного человека и не таргетить одного человека, а делить людей на когорты и таргетить когорты людей. То в целом рекламодателям тоже должно подойти. Ну, да. Вот. А Facebook соответственно, сейчас понимает, что их система перестает работать, потому что большая часть людей вполне против трекинга, и даже то, что сейчас есть, они больше не могут так хорошо понимать, что это за человек. Поэтому Facebook собрались вводить on-device learning паттернов поведения этого человека и потом, соответственно, приписывать его к какой-то когорте и сливать себе на сервер уже якобы анонимизированные данные твои и причислять тебя к какой-то группе населения. И тут возникает вопрос, что, во-первых, как они будут анонимизировать эти данные, то есть ну какая разница, как ты до записи правильно сказал, написано там твоими рядышком или нет, это для тебя существенно ничего не поменяет. Но, да. Все равно ты... Как бы от учтен ну, и записан в, в этот самый в Грузбух. Uh -huh. А во-вторых, ну, они, по сути, делают то же самое, что было раньше на платформе, только теперь у себя. Большой разницы я как бы не вижу. Ну, да. При том, что сейчас на Фейсбуке можно затаргетить рекламу прямо очень точечно. Там совершенно сумасшедший выбор параметров. Ты можешь сузить таргетинг там буквально до нескольких человек и точно в них выстрелить своей рекламой. Ну,
0: да. Мне кажется, что вот с той моделью монетизации, с той моделью таргет-рекламы, которая была у Фейсбука и которая вроде как... Ну, Сейчас они ее думают развивать и делать упор на приватность. Но если бы они хотели сохранить именно такую же модель, я думаю, им нужно было бы начинать разрабатывать свое собственное приложение на какой-нибудь Facebook OS.
1: Они пытались сделать свой телефон, если ты помнишь. Я помню, Просто да. никому это было не надо. Надо, да. Сумасшедших нет почти.
0: Ну, не, я думаю, что люди не особо сильно задумывались на тот момент. Кстати, непонятно, почему он сильно не полетел, потому что я не думаю, что люди очень сильно задумывались над, ну, скажем так, большая доля людей задумывалась над своей какой-то приватностью. Все говорили, ну, Facebook, они же большие, они же не могут нас обманывать.
1: Да-да, просто вопрос, зачем он тебе, вот главный был вопрос. То есть, у него не было никакого адекватного сайлингпоинта, по-моему. Слушай, ну,
0: Фейсбу... Они могли их просто бесплатно раздавать. И тогда... А это... это
1: да. Но слушай, <смех> бесплатно. Во многих странах тебе операторы около бесплатно раздают телефон. Зачем тебе Фейсбук для этого нужен?
0: Ну, в некоторых да, в некоторых нет. Как раз вот в те некоторых странах можно раздавать бесплатно. Можно приплачивать. Представляешь, как обидно будет вот там, не знаю, каким-нибудь
1: Apple'ам и так далее? Я боюсь, что законодательство не позволит приплачивать. Это уже будет другая совершенно история.
0: Ну, слушай, ну приплачивать же по-разному можно. Можно давать типа телефон в нагрузку, еще Зарядку чи зарядку, там, не знаю, для часов и, и, и телевизор с да, подключением на, на Netflix на год.
1: У нас, кстати, когда сейчас скидки на телеке, я видел у нас продают телек, к нему дают Xbox, подписку на Netflix, саундбар и еще что-то. Только заберите у нас их, бога ради, пожалуйста. Слушай, ну
0: удивительно на самом деле, потому что... Ну это просто плохие телеки. Ну может. Задорого. Да. А у меня у друга на прошлой неделе был день рождения. И я, собственно, был в Риге. Одна из причин, почему я был в Риге. Ну я ему хотел сделать хороший подарок. Я знаю, ну как, там договорился с его женой, что она подслушает, что ему там надо, ему оказалось нужен этот проигрыватель виниловых пластинок. Причем жена настолько грамотно подсказала, она прямо указала четко модель, которую Сережа хочет. И я удивился. То есть ссылка была на наш интернет-магазин самый известный, который 1А. Угу. И оказалось, что есть только у них конкретная модель. И более того, есть только на складе. То есть даже в, в какой-нибудь Алкор ты не можешь приехать и забрать ничего. Потому что их тупо нету. И я... Это нормальная ситуация в Латвии. Вообще нормальная.
1: Нет, я как-то удивился -то. даже. Не-не-не, но в Латвии это постоянная проблема, просто потому что у нас крайне маленький рынок, у нас ничего нет. Если ты хочешь хоть сколько-то нестандартную вещь, ну, которая, знаешь, не совсем уж потребная, да, то ее или вообще не будет, и ты ее будешь заказывать и ждать, или она будет в единственном экземпляре, ну, или в двух штуках на том конкретном складе одного поставщика. Ну и все, ты, у тебя просто нет выбора, потому что рынка нету. У нас покупают только самые-самые простые обыденные вещи. В большом количестве, а все остальное сорян нету.
0: Ну в общем, я немного даже удивился. Но ну, окей.
1: Ну, это Латвия, но ну, а как? У нас просто покупательная способность невысокая, плюс рынок очень маленький. Ну слушай, что уж говорить. Я когда пришел в магазин, хотел Блуете себе Блуете X купить, да, то есть вторым микрофоном. Я пришел. Ну, вот он стоит и говорю, можно его в руках просто повертеть, посмотреть, и тогда, типа, я куплю. На меня так посмотрели, как на недоделанного. Говорят: слушай, ну, типа, мы коробку, что ли, тебе должны открывать? Это же дорогая вещь. его же потом это не купят тогда, если ты не возьмешь. Ну, я подавился сарказмом насчет дорогой вещи, потому что, ну, как бы это средняя вещь от силы. Но, ты понимаешь, вот такой подход, то есть просто-напросто, ну, никто не купит, и он стоит одна штука, вот, делай, что хочешь с этим. Ну, может быть, две еще в другом магазине есть. Ну, да. Хотя, казалось бы, да, это даже не проигрыватель пластинок. Ну да. Ну, в общем, да, я немного удивился,
0: потому что, ну, например, здесь, на Мальте, такую вещь можно купить даже не под заказ, мне кажется. Можно прийти в какую-нибудь аудиотехнику и купить сразу же на месте.
1: Просто у мальтийцев душа поет, им Да, им надо. Не, ну у нас, на да, самом деле, для тех, кто в курсе, есть, например, парочка хороших музыкальных магазинов, именно техники. Там у них есть самые офигительные вещи на месте, я даже иногда удивляюсь. Но при этом, когда мы хотели купить, например, вот, ну, действительно не недешевое пианино, Тогда да, они вот, ну, типа, заказать специально для вас, потому что они говорят, что, ну, ребят, если вы не возьмете, куда мы его денем-то? Надо. Ну, да. Возвращаясь к Фейсбуку. Да. да я бы просто хотел сказать, что, в принципе, модель Фейсбука это продавать своих пользователей себе и другим. Поэтому так они за это и держатся. Ну да. И их синеющие пальцы отцепит только антимонопольное законодательство. Тогда пойдем дальше по гигантам. Amazon сказал, что будет отслеживать движение мышки на компьютерах сотрудников для безопасности данных клиентов. Это те же самые сотрудники, у которых в грузовиках стоят камеры для наблюдения за ними, и которые писают в бутылку, потому что не могут отойти от конвейера ни на минуту. Вот для них же. Просто мне очень нравится, как они говорят, мы не будем, мы не будем отслеживать, что они делают, какие сайты посещают. Это все только для того, чтобы злые хацкеры не пробрались за наши компьютеры.
0: Ну, я, конечно, понимаю, что это все красивая отмаза, на самом деле нам просто нужно, чтобы эти рабы работали, вот, и, и ни, ни на секунду не задумывались над бренностью своего бытия, но в целом мне как-то очень странно, я думаю, что им не дадут просто профсоюзы это делать.
1: Но они же никого не спрашивают, ну
0: как? Не, ну просто сейчас это как бы, это же прямая официальная, нет, подожди они могут сказать, что мы будем это делать, да. А профсоюзы скажут, нет, вы не будете это делать.
1: Ну, видишь ли, у них уже это с... не сработало у профсоюзов, потому что, например, в начале года они поставили камеры в фургонах и отслеживают, работает человек или нет по своей системе. Также они отслеживают эффективность и тупо автоматически увольняют людей, которые, по мнению их алгоритма, не являются эффективными на работе. И профсоюзы как-то не особо туда встряли, в эту проблему. Ну, значит, крыса какая-то
0: завелась в Союзе. Не, ну, шутки шутками. Ну, как бы, поэтому они одна из самых крупнейших компаний в мире, потому что они, они следят за тем, чтобы их работники на них все-таки работали, они а так сказать, околачивали
1: груши. Эй, я понимаю, что во всех корпорациях за людьми следят так или иначе, и ты на рабочей технике не должен сильно там как-то увлекаться своими личными делами, но чтобы отслеживать настолько, это, мне кажется, уже за гранью совершенно. Я понимаю, что они хотят заставить всех работать как машины, но тогда им на самом деле нужно скорее продолжать заменять людей автоматикой, что они уже делают. Они не могут заставить человека... Ну, всегда работать и ничего другого не делать, и вообще ни на секунду не отвлекаться. По-моему, это невозможно.
0: Не, ну видишь, они же здесь говорят, что они, я так полагаю, что все-таки речь идет о как это, customer support, компьютерах для ну, да. службы поддержки клиентов. И отслеживание данных движения мышки — это полезная штука, которая позволяет не утекать данным клиентов куда-то третьим лицам.
1: Но это же не так делается. Ну, понятное дело, что
0: это не так делается
1: но как бы это такой самый кондовый способ да. прям совсем но, но ты, ты же понимаешь что а, для того что а еще можно работнику отрубить одну руку тогда он в два раза медленнее воровать будет но ну, это примерно из той же серии <laughs> тебе не кажется ну кажется кажется но ты же понимаешь что
0: есть эти самые менеджеры которым нужно повысить свой KPI перед там ежегодным перерасчетом вот и, и как бы они начинают вот выдумывать всякие вот такие вещички
1: знаешь вот у меня был когда-то такой опыт когда я много лет назад ходил на работу разные собеседования, будучи еще программистом, и была одна контора, куда я пришел, и все такие замечательные, столько всяких возможностей, такая классная контора, только я случайно заметил, что вот у них стоят столы программистов, а за ними стоят камеры буквально. Я просто на этом свернул собеседование, потому что я морально не готов к такой шняге.
0: Ну да. Мне было бы очень тяжело работать, осознавая то, что над тобой висит око большого брата.
1: Причем у нас на работе же, например, тоже совершенно нормальная история, что у тебя какие-то вещи нельзя, но это не то, что тебе на компе делать нельзя, у тебя просто некоторые вещи заблокированы. Но это нормально же, это логично. Чтобы ты просто не использовал рабочую технику для потенциально плохих и неправильных вещей. Ну и чтобы ты данные не утекал, конечно. Даже, а даже, может быть, и неосознанно в каких-то ситуациях, между прочим. Но здесь... В общем, Amazon на самом деле, да, может быть, без этого они не были бы настолько огромными и богатыми, не продавали бы книги так успешно.
0: Ну, да, как бы поддерживаю ли я такое? Нет. Могу ли я понять это с точки зрения бизнеса? Ну да, конечно, могу. А как ты будешь еще контролировать свою многомиллионную компанию?
1: Ну, это очень сложно. Мне не кажется, что способ вот такого выжимания – это корректно. Хотя, может быть, я поэтому не миллионер. Вот
0: американская мечта, она вот строится в основном на этом, да? То есть, подожди, у тебя мечта, но у тебя обязательно
1: должно быть много рабов, чтобы это происходило?
0: Я, наверное, сейчас скажу ужасную вещь, которую, наверное, нельзя произносить. Но в целом Америка, не то чтобы по большому счету, но Америка приподнялась именно из-за того, что у нее были рабы.
1: Ну да, но так это как в Саус-Парке, знаешь. Типа, I want to purchase five slaves. Oh, Там про спортивные команды. Ну вот здесь, типа, я хочу пять твоих рабов. Ой, то есть, рабы Работников, да. простить. Ну, да. В общем, мораль такая. Будьте хорошими специалистами и выбирайте работу осознанно и качественно, чтобы у вас не было вот таких вот вещей, когда вы вынуждены соблюдать какие-то идиотские правила, навязанные большим братом. Вот. Согласен. Тогда пойдем дальше в Европу надо идти. А что у нас в Европе? А в Европе у нас игнорируют Apple и хотят ввести стандарт для зарядки для всех телефонов. У них давно-давно началась эта фигня с тем, что они хотят... С 13 лет она уже идет. С тем, что они хотят, как они говорят, гармонизировать зарядки телефонов и всех остальных устройств. Не нравится им то, что везде разные зарядки, имеется в виду кубики, и разные разъемы. Что это ведет просто к огромному количеству количеству электронного мусора и увеличивает свалки, а надо, чтобы все это было интерчайжебло. Apple предсказуемо недовольна, естественно, потому что Apple хочет сама, а остальные компании, они в целом и так идут в сторону унификации, потому что это проще и выгоднее по итогу получается.
0: Во-первых, я думаю, что Apple не сильно ты недоволен, потому что если ты посмотришь на свой собственный MacBook, у которого зарядочка все-таки Type-C, если я не ошибаюсь.
1: А, абсолютно так. Да,
0: то как бы единственное устройство Apple, ну, точнее, единственные устройства Apple, которые все-таки ничего не поддерживают какой-то единый стандарт в виде ну там Type C или еще чего-то это айфоны и часы наверное да ну,
1: ай ну айфоны, и часы Совершенно верно. Есть айпады, которые только с лайтнингом, есть айфоны, которые все с лайтнингом, и часы, у которых свой стандарт зарядки. Ну, с часами там немножко другая история. Они это объясняли тем, что это какой-то подвид чипа потому что у них что-то там не получалось сделать в таком объеме или что-то такое. Ну, в общем, у них было какое-то на это объяснение. Оно, может быть, несколько притянуто за уши, но бог с ним. Оно годится. Оно хотя бы есть, в отличие от лайтнинга. Uh -huh. А что касается того, что Apple вот Type-C, видишь, у них, на мой взгляд, есть четкое разделение типов устройств. Какие устройства получают Lightning, а какие устройства получают Type-C. У них есть в этом определенная своя внутренняя логика. И, с другой стороны, я не понимаю, как они вообще откажутся от Lightning, потому что у них есть такая штука, как MFI сертификация. Это made for iPhone. Ну, да. Они же с каждого Lightning кабеля фактически, с каждого Lightning аксессуара имеют копейку довольно существенную. Они же не сумасшедшие отказываются от этих денег. Зачем им это делать? Да ну, слушай, это все такая... Это огромные деньги. Да-да, это
0: огромные деньги, но ты пойми, что как
1: тебе сказать? Они же могут
0: это сертифицировать по-разному. Они могут это сделать, как, например, сделал... Ну, тут сделал недавно. Huawei, не Huawei. Они сделали быструю зарядку беспроводную. Ну да. Но при
1: этом сказали, вообще что... вообще 100 ватную кто-то сделал даже, который будет тебе дом поджигать.
0: Ну, не, не не я про другое. Я про то, что если у тебя, если эта зарядка определяет твое устройство как устройство Huawei, у тебя будет быстрая зарядка. Если не определяет его как Huawei, то будет точно так же заряжать, но просто медленнее.
1: Слушай, ну... Max у iPhone точно так же работает, Это бляшка, она чи. Это просто чи, я на него могу положить любое устройство, что я, кстати, и делаю угу. очень удобно. И оно отличненько заряжается, вообще без проблем. Но когда ты кладешь именно iPhone, он понимает, что ага, вот эту же балалайку, я могу зарядить в три раза быстрее. Угу. Что он и делает? Ну
0: да, но я вот про это и говорю: что то, что Lightning, не Lightning, как бы они просто будут свои устройства продавать вот с другой, вот как бы там, с дополнительной какой-то плюшкой того, что там, свои родные устройства будут э, заряжаться быстрее.
1: Мне кажется, что Максейф на самом деле это шаг именно в эту сторону. Да -да. То есть магнитная зарядочка, потом они убирают Lightning порт, и все у них прекрасно. Потому что когда ты вообще последний раз Lightning пользовался? Ну или вот втыкал в свой телефон что Я все время втыкаю. Кроме зарядки. А, кроме зарядки. Понимаешь, вот, вот в чем вопрос. Это порт для зарядки. Передавать данные, ты по проводу уже давно этого не делал, правда? Слушай, у меня Я был
0: момент, когда мне нужно было... Ну, как бы у меня работа такая достаточно специфическая. Я в свой телефон втыкаю переходник, как он называется, OTU, который... А, OTG? Да, OTG, да, вот OTG.
1: Ну, да, окей, Ты у тебя h есть? ладно. Ты такой специальный человек. Ну да. Ну, таких, как ты, просто не очень много, я думаю. Ну,
0: наверное, да. там Со старых камер, ну, например, можно сбрасывать фотографии посредством вот этого ОТГ.
1: Ну, я раньше это делал на iPad, потом бросил. Ну да. Тоже, кстати, нормально было. Ну, Но я все к чему? Я все к тому, что Apple, наверное, это осознает и они себе подложили соломки. Но, с другой стороны, к вопросу об унификации: у меня, по сути, на столе, ну, и вот мы сейчас ездили на выходные с детьми, там по, по Латвии я взял с собой зарядки, у меня просто там парочка эпловских и ган-зарядка на 4 порта, угу. которые 100 ватт в итоге выдает, и все. Я взял, естественно, несколько Lightning проводов, и я взял парочку USB Type-C проводов, угу. и все, я был полностью счастлив. До тех пор, пока я не осознал, что у Нади сейчас сядет книжка, ну, кинул. Mm -hmm. а, а там микро-USB, да. которого у меня нигде вообще, только дома где-то валяется, гад такой. Mm. Так что я в этот момент был за унификацию, но я не уверен, что за USB-C. У меня к USB-C тоже есть вопросы большие. А к Lightning у, у тебя, значит, вопросов нет? Но... А, слушай, да, у меня к USB-C больше вопросов, просто потому, что это очень странный стандарт, который в себя включается что угодно, и у тебя нет никакого способа узнать. Этот USB-C, он поддерживает ли Power Delivery, есть ли там внутри еще DisplayPort, как он там умеет с данными и так далее. То есть это, по сути, стандарт разъема, а не чего-то еще. Вот это мне не нравится. да
0: Кстати, в продолжении темы про Евросоюз, э, мне чуть непонятно, что они так, так долго тянули. Они же, вроде, должны были это ввести достаточно давно, до того, как люди начали переходить на
1: беспроводные зарядки ну, как массово. Да. А там лобби. Лобби разных компаний. Потому что если бы они это всех заставили сделать, они бы выбрали какой-нибудь микроби на тот момент. А это было бы плохим решением. Mm. А потом вроде как USB-C лучше, но тогда не все готовы. Я думаю, что там такое лобби производителей, что мама не горюй просто. Ну-на. No, no. Тут Apple, понимаешь, они просто вопрос, насколько будут сильно с этим воевать, потому что им это сейчас тоже очень невыгодно. Но они не зря же перестали уже класть зарядки в коробку. Тоже неудивительно. Mm. И, кстати говоря, тебе iPhone никто не мешает заряжать любой зарядкой вообще-то. Если что. Все прекрасно же будет работать.
0: Ну, и тебе провод просто нужен. Ну, как да, бы это он. все, что тебе нужно. Ну, но, но да.
1: но провод у тебя и так есть, но я имею в виду, что они уже полпути к этому прошли.
0: Ну да, в любой этот USB разъем ты кэшевый, и, и все будет заряжаться плюс-минус. Потому mm -hmm. что максимум ну, сколько mm -hmm. ему там 2 ампера надо, а это. Там все без проблем, да. да, будет работать.
1: Но в целом унификация это, конечно, да, это, конечно, хорошо всегда. Да. Чем стандартнее, тем приятнее. Согласен абсолютно. Интересно, а что будет, если в USB Type-C воткнуть Lightning? В смысле, провод в провод? <laughs> Эротические фантазии инженеров. Просто ведь э, mail раз. А, черт, это, наверное, даже получилась пропаганда, потому что я предложил mail разъем воспринять как фмейл. Mm. <laughs> да, да.
0: Вот оно. тлетворное влияние Запада.
1: Да. Какой кошмар.
0: <музыка>
1: Надо срочно переходить на Intel тогда. Давай. Что там у Intel? Intel анонсировала бренд видеокарт арк то есть у них есть XE, которые они ставят в ноутбуке. И, кстати, вот у меня есть ноутбук как раз с XE-графикой. Очень такая хорошая, шустренькая она нормально уделывает все старые встроенные графики и, в принципе, ну, очень бодренькая. Можно даже в игры поиграть, если захочется. Mm -hmm. Для ноутбуков вообще прекрасная история. То есть это такая довольно производительная, нежручая ш... штука. Супер. В общем, они все грозились сделать большую видеокарту на основе этого, и тут они сделали, значит, на микроархитектуре XE-HPG. По сути, это просто high-power вариант, они сделали... Делают, ладно. Новое поколение графических адаптеров кодовое имя у них Alchemist. Uh -huh. Рассказали они, что эта штука будет поддерживать э, Ray рейсинг, она будет поддерживать суперсэмплинг, ну, что-то типа DLSS и Fidelity FX, и будет поддерживать DirectX 12. Ну, то есть все как бы классно, только они сами видюхи не показали. Я посмотрел, они показали зато видео из нескольких игр, в том числе Metro Exodus и остальные. Но ну, там типа по паре секунд из каждой игры, и в принципе совершенно непонятно, что ты увидел. Поэтому это такой шоу-кейс совершенно без бесп полезной. Ты не знаешь ни производительность, ни качество картинки, в итоге ничего не понятно. Они даже ничего больше не рассказали, зато они сказали, что будут еще следующие линейки Battle Mage, Celestial и Druid. Мне очень интересно, как скоро они исчерпают RPG-список <laughs> названий. Да. И что будет тогда. Эта вся штука, она будет... И для десктопов, и для ноутбуков, и в целом, в целом, она вроде как примерно на уровне Nvidia RTX 3060-3070 ожидается, что очень много. Прям очень.
0: Да, но ты не забываешь, что у Nvidia эта графическая карта уже есть, а Intel обещает свою подогнать к концу 2022, нет, к началу 2022 -го года. То есть это через полгода.
1: Ну, с учетом проблем с чипами, я думаю, что к началу они ее только покажут. Mm, да, 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 да. А потом уже, когда она там будет, ну, слушай, ты зато сейчас футболку можешь купить с их логотипом за 48 это долларов. плюс.
0: Слушай, я вот, честно говоря, уже пошел заказывать, да.
1: Есть ли футболка у Nvidia? понимаешь?
0: Это, да, это маркетинговый ход, я бы сказал, на миллион.
1: Я на самом деле про Intel очень рад, потому что это еще один конкурент, это очень хорошо. Это компания, которая умеет делать чипы, ну, прям очень хорошо умеет их делать. А в-третьих, это же не их первый заход, просто у них предыдущие заходы были не слишком успешны, они много раз пытались. И есть куча инженерных сэмплов того, что они пытались, и там довольно интересные вещи в свое время были. Они несколько раз решали что не стоит просто потому, что ну им не было смысла конкурировать в определенных ситуациях на этом рынке. Но это не делает их попытки хуже. Чем больше всяких NVIDIA и AMD-конкурентов, тем лучше. Ну, в целом, конечно, да, да. К тому же, представляешь, когда это будет интегрированное решение, встраивающееся в ноутбук, например. В десктоп я не уверен, что это супер будет интересно. Ну, зависит, конечно, от производительности. Надо посмотреть. Но в ноутбук, понимаешь, у тебя будет интегрированное решение, которое будет, наверное, лучше и работать с их же собственным процессором.
0: Ну, а разве мир сейчас не движется к тому, чтобы все было интегрировано в один чип?
1: Ну, не совсем, потому что, если ты хочешь производительную видюху, ты все равно берешь отдельно CPU, отдельно GPU, что в нотике, что в десктопе. У тебя все равно нет выхода. То есть, если хочешь производительный, скажем, ноутбук, то у тебя будет все равно Quintintel или AMD CPU и NVIDIA или AMD видюха. Ну, а как выход-то где? Ну, выход сзади. Ну, да. Ну, у тебя просто, видишь, а здесь все у будет Intel плюс Intel. Потому что AMD плюс AMD, они сделали несколько плюшек, которые отлично работают именно на их собственной связке. Здесь они то же самое смогут сделать, по идее. Я не понимаю, зачем они делают свой суперсэмплинг, например, потому что FX вообще-то AMD сделали открытыми, все могут имплементировать, так и как, как бы и было задубано. Зачем пилить свое, не совсем понятно.
0: Ну, окей. На самом деле, желаем удачи нашим товарищам из компании Intel. Надеемся, ждем, предвкушаем.
1: Кстати, тут у NVIDIA же этот а, лимит на майнинг, который unhackable, как они сказали. Знаешь, как всегда, challenge accepted, mm -hmm. и разработчики одного из майнинг-софтов для эфира прекрасно это обошли, и, по-моему, чуть ли не на 70% повысили производительность своей штуки, то есть там ограничение осталось на совсем капельку.
0: Слушай, ну, это хорошо. На каждый болт будет своя гайка, да?
1: Ну, конечно, но просто не надо никогда заявлять, что что-то нельзя сделать, потому что весь мир воспринимает это как прямой вызов. Ну, Ну что, теперь надо идти в Россию
0: тогда. Ну да, там как раз тоже про процессоры был разговор.
1: В России могут. Могут. Я, правда, не знаю, что произошло с Эльбрусом. Я как-то упустил этот момент. Но зато теперь приступили к серийному производству компьютеров на базе процессоров Байкал.
0: У России с международным неймингом просто какая-то беда страшная. Ну ладно.
1: У них просто тяжелое наследие нейминга. Хорошо, что не электрон М какой-нибудь.
0: Да-да-да, это вообще было бы шикарно.
1: Но тут есть компьютер... АПАЛ и компьютер АГАТ, mm. что тоже неплохо. Байкал вообще это 28-нанометровый чип на арм архитектуре но только у него ядра 2012 года армовского стандарта. Это Cortex-A57. То есть это прям совсем-совсем очень старая архитектура. Я, кстати, в упор не понимаю, как он умудряется на ARM потреблять 35 ватт. Mm. Это... Какое-то. Ну, хотя в России холодно, это на самом деле довольно оправдан. Но да, они собираются в 2022 году в начале поставки делать. И в принципе, он типа не очень быстрый, но должен нормально работать. Обещают: вот до 32 гигов рама зачем-то на это я не знаю зачем. И работать это все будет на Linux в той или иной его инкарнации российской. Это Linux, Alt или Red OS.
0: Красный, как флаг
1: Советского Союза. А а как-то был этот китайский Linux, который тоже Red что-то там.
0: Да-да-да, был такой да.
1: Ну вот здесь типа Red. А почему нет какой нибудь Пути нукс
0: Ну потому что Путин приходит, уходит, а Путин тоже. В смысле? Ну бывают моменты.
1: Ну даже в Афганистане сейчас сменяемость. Меня немножко другое напрягло. Там, смотри, средства защиты – это ну, какое-то непонятное. Потом, как это, программно-аппаратный комплекс «Соболь». Почему «Соболь»? Нейминг, нейминг, дружище. У них проблема
0: с неймингом. Нам нужно правильно как бы, позиционировать свои там, программные обеспечения и все остальное.
1: Но меня удивило то, что у них есть приложение «Мой офис», Хотя я подозреваю, что это open office на самом деле. У них есть какой-то браузер свой, почтовый клиент и еще другие программные обеспечения российского производства. Но опыт показывает, что это все на самом деле open source ребренд.
0: Я думаю, правило. ну, скорее всего, конечно. Я думаю, что это все делается, опять же, для оборонки.
1: И госучреждений И всяческих.
0: госучреждений. И все, как бы, ребята просто... Не то, чтобы они пилят деньги, я думаю, что они делают...
1: Ну, им заказ дали, они работают. Как это сказать, они,
0: они делают все, чтобы э, российский независимый интернет работал даже тогда, когда вдруг Россия попадет в полную блокаду и, и как бы, чипы на Intel, AMD и так далее они перестанут завозиться в Россию.
1: Так надо тогда сделать э, на счетах Абак, потому что тогда нам еще и блокаут не страшен. Да, да. Локальная сеть и счет, понял. Не, ну ладно. А, это любая бухгалтерская контора, простите. Я думаю, я думаю, что там не так
0: все. Не, не настолько, как бы не планируют они в каменный век это самое. Но мне, кстати, нравится вот этот нейминг «Опал» и «Агат». Вот Я вообще считаю, что «Агат» нужно было заменить на «Овстал». «Опал» и «Овстал».
1: Слушай, ну... А я ведь собирался хвалить на самом деле, в целом. Да нет, Бросить хихоньки, я рад, потому что это на самом деле классно же, что что-то делают, это же очень хорошо.
0: Ну да, 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 они, ну как бы, во-первых, Россия никогда не была, ну, насколько мне известно, Россия никогда не была лидером по производству микрочипов,
1: Нет, но они пытались много раз, и проблема была в первую очередь в том, что вроде шла разработка, но потом случился развал СССР и годы смут. <смех> и, и в итоге просто большая часть науки была... Ну, не то что отброшена, она притормозилась сильно, а весь мир сильно убежал вперед. А теперь вот надо нагонять каким-то образом. А нагонять сложно, и, ну, заказы странные, государственные.
0: Ну да, и догонять долго сложно и требует огромного количества вложений, которых, в принципе, ну, насколько мне известно, само государство вкладывать особо не хочет.
1: Ну, кроме того, все, кто могут это делать, ну, почти все, я думаю, что выбирают просто поехать в другое место, где это уже работает, чем пытаться поднять с нуля с сомнительным таким ауткамом каким-то.
0: Наверное, наверное. Не знаю, нет у меня возможности
1: прокомментировать это все, потому что вот, вот с чем с, чем, с этим я не
0: работал никогда.
1: Но, опять же, мне интересно, потому что, на самом деле, то, что они делают, это с точки зрения государственных структур и оборонки крайне оправдано, потому что это будет все-таки своя платформа. Да. И, кстати, те, кто там Гундя, что АРМ, но так ARM дает тебе референсный дизайн. Дальше ты пилишь чип, как тебе mm -hmm. надо. Так что все в порядке. Нормально все. Они делают что-то свое, что они будут контролировать, и это довольно разумно.
0: Ну вот, да, еще раз, как бы один только нейминг говорит о том, что это, этот продукт, он заточен исключительно под российский рынок, потому что я себе слабо могу себе представить вот этих вот людей на Западе, которые такие... Э, Andrew, I And... need Opal with Sobol. <laughs> Andrew, did you Install Sobal on my computer. <laughs> <laughs> on my Baikal
1: PC Baikal based PC da, da, da. <laughs> Я как-то это очень слабо себе представляю, да. А прикол в том, что это мы можем произнести. А каждый раз, когда я слушаю англоговорящих людей, которые пытаются произнести что-то из России, мне кажется, что они сейчас себе язык просто сломают. У них вообще так не складываются звуки.
0: Ну, это вот, знаешь, это из
1: будней. У тебя-то хотя бы имя нормальное, а у меня имя... Не, у меня не могут имя произнести. Они, в принципе, не могут произнести имя Дмитрия. Они могут Димитрий, только да. да. не ну, что... никак иначе. Ну, да. я, сказ, я сдался, сказал, хрен с вами, Ну, так, в
0: моем случае у меня как бы... Джюри? Да, да. Там начинаются такие такие эти самые акробатические этюды, так назовем, что иногда бывает страшно. Как бы у меня уже реально вошло в привычку, что если я с кем-то разговариваю, то я буквально сразу же, после того, как я произношу своими, я его начинаю спелить. То есть, по То есть, это, что, наверное, добавляет немножко еще больше конфуза. В общем, сложно,
1: да. Продолжаем про Россию. Про Россию, да. Тут... Вообще новость хорошая, но очень тянет про нее шутить. Я постараюсь об... воздержаться для начала. В России ГИБДД в 17 регионах стало использовать дроны для выявления нарушителей ПДД. Идея в том, что там, где почему-то не получается поставить другие средства фиксации, ну там камера, например, или их еще не поставили, когда наряд полиции дежурит, то они будут не только глазами смотреть, но они могут, скажем, дрона запустить, который будет фиксировать поведение водителями. По сути, если я правильно понимаю, это просто летающая камера. Летающий фоторадар и э, не знаю, что-то еще. В целом, как бы, клево, только непонятно, зачем дрон все-таки. Потому что дрон не будет долго летать. Эм, в общем,
0: ну, у меня как бы такие комментарии, учитывая, где конкретно, в каких районах Российской Федерации это будет использоваться. У меня мысль только одна, что, как вот здесь было в статье сказано, сейчас, подожди, процитирую, процитирую, цитирую, МВД России.
1: Я хотел это тоже да. прочитать. Применение
0: беспилотников наиболее целесообразно для превентивных мер воздействия на участников дорожного движения в целях психологического побуждения к соблюдению правил дорожного движения.
1: А ты говоришь, у них с неймингом проблемы, у них вообще проблемы с изложением не, материала. Я, я даже
0: не об этом. Я говорю о том, что вот во всей статье нам самих дронов не показали, но показали столбик, на котором будет написано «Внимание, водитель, участок дороги контролируется беспилотным летательным аппаратом с прибором фиксации и нарушений ПДД РФ».
1: Беспилотный летательный аппарат типа дронов. Ну, типа,
0: да. Я вот, честно говоря, думаю, что там дронов купили всего один, а столбиков купили миллион. И, собственно, вот этот вот один дрон, он будет путешествовать между вот этими Удмуртой, Удмуртией, я это еще там, Воронежской областью, Амурской областью, Новосибирской областью.
1: Ну и, короче, А в Омске он замерзнет нахрен и не вернется. Вот,
0: я думаю, что он просто будет вот так передавать, по месяцу будут как бы между разными регионами, а, а просто столбики вот эти вот с, с указанием, предупреждением поставили, на них отмыли деньги, и вот действительно будут воздействовать на водителей, психологически побуждая их к соблюдению правил дорожного движения. Я думаю, что в данный момент... Кстати говоря, надо было
1: голографические столбики, как да. в этой кибердеревне и кибервсел. Да,
0: да, кибердеревня прекрасна.
1: Я просто себе представил, на самом деле, психологическое побуждение, когда дрон просто летает с матюгальником и рассказывает тебе, в чем ты был неправ. Или просто в тебя самоуничтожается
0: сразу. Вот это, кстати, скорее. Я тебе честно скажу, я иногда в Риге про камеры забывал, да, то есть ты ты едешь, ну, как бы едешь и едешь. А я еще знаешь, ну, я же давно не был в Риге, да, и поэтому камеры я особо. Ну, то есть. Сколько у нас много камер Печалька? Вот, Но я вроде не особо. Много раз забыл? Ну, я не нарушал, вроде бы, да,
1: силы. Скоро узнаешь. Но дроны с процессорами Байкал. Да,
0: это почти я все время, каждый раз, когда я вспоминаю, ну, я что-то слышу про дронов и Россию, я вспоминаю испытания дрона для Почты России. Ну что, новость дна? Да. А в новости дна у нас выступает Стас Пьеха, который... Который тот еще Павлик Морозов. Он раскрыл имена лже-наркоманов российского шоу-бизнеса. Вот так вот? Нет, мне просто интересно, окей, okay, хорошо, ты раскрыл имена наркоманов. Зачем ты раскрыл имена лженаркоманов? наркоманов Ну, они же, это, это наверное, отдельно, и вообще, наверное, вот мне интересно, как класс вот этот лженаркоман. наркоманы они что делают? Они вот, ну, типа там, знаешь, вот звезды, значит, приглашают друг друга пойти, значит, в туалет. А припудрить носик, они значит идут и как бы в нос вставляют какую-нибудь затычку, чтобы не вдыхать белый порошок, а чтобы он задерживался где-то. Но зато вот он такой вот весь наркоман. Я не знаю, это конечно отдельная история для отдельного дна.
1: Прикольно. Понимаешь, в чем дело? Тут написано, между прочим, что пережив тяжелую форму зависимости, конечно же, Стас открыл собственную клинику реабилитации. И тут он узнал про лже наркоманов. Он то думал, что у него будет вот сколько клиентов. А оказалось, что никому не нужно, потому что все на самом деле не наркоманы, а просто хотят быть участниками этого шоу. А все зазовшь? Да. Ну да. Ну что я могу вам
0: сказать? Это печально, печально. И лучший комментарий на сегодняшний день. Очень люблю Стаса, талант, красавец всего самого наилучшего желаю, обожаю. Слышь, класс. Это где-то?
1: А там в самом низшем. А, а, да, это первый комментарий. В общем,
0: желаем удачи Стасу Пьехе в его нелегком деле по расследованию истинности наркоманской деятельности в шоу-бизнесе, вот, и выявлению вот этих вот непорядочных граждан, которые только прикидываются наркоманами, кем на самом деле не являются. Я тут в комментарии стал смотреть,
1: приятное семейство Натуралов с голосом. Это тоже комментарий. Лучший, лучший
0: коммент. На этом мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании. Или ищите нас на основных подкаст-площадках в интернете, таких как Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, CastBox, Spotify, SoundStream и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу GenYCast. А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы можете это сделать, став нашим патронам. По ссылке в описании. Сегодня вместе с вами засыпали Дима из Латвии. Пока! И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока!